0: One, two, three, four. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów, a może trochę więcej na temat pokoleń, ponieważ po raz pierwszy w ogóle w historii od 2016 roku mamy na rynku pracy cztery pokolenia. Są nawet takie miejsca pracy, gdzie jest nawet pięć pokoleń. I no nie ukrywam, i właściwie nikt z moich klientów nie ukrywa, że jest to duże wyzwanie. Szczególnie menadżerowie, którzy reprezentują pokolenie X, pokolenie baby boomersów i wczesnych Y, no mają bardzo duże wyzwanie z wchodzącym na rynek pokoleniem Z, które póki co jest najsłabiej reprezentowane na rynku pracy, ale według Linketina w 2025 to już będzie 27% osób aktywnych zawodowo. Także chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o pokoleniach, trochę rozwiać e, pewne stereotypowe przekonania, pomóc Wam zrozumieć specyfikę pokoleń, a przede wszystkim wykorzystać potencjał zespołów multigeneracyjnych, jak i przedstawicieli poszczególnych pokoleń. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne i ciekawe. Zapraszam. Myślę sobie, że wypadałoby najpierw powiedzieć, czym są pokolenia ponieważ pierwotnie pokolenia były rozumiane demograficznie, czyli byli to dziadkowie, rodzice oraz dzieci. Dziś bardziej pokolenia to pojęcie socjologiczne. I już mniej decyduje wiek biologiczny, ponieważ te pokolenia zmieniają się coraz szybciej, to już jest co 8, co 10 lat nawet, Natomiast są to osoby, które wyróżniają się postawami, poglądami, uznawanymi wartościami, spojrzeniem na świat, sposobem życia. Dlatego, że doświadczali odmiennych przeżyć i w związku z tym mają odmienne perspektywy życiowe. No i tak jak powiedziałam, właściwie teraz na rynku mamy cztery pokolenia. Chciałabym o nich opowiedzieć dlatego, że te różne postawy, różne perspektywy i wartości wpływają przynajmniej na sześć, a może nawet osiem wymiarów istotnych w pracy. Po pierwsze różni te pokolenia podejście do work-life balance. Czyli, mówiąc po ludzku jednym słowem, w innym miejscu w hierarchii wartości jest praca. Mają inne podejście do formy zatrudnienia i w ogóle czasu pracy. Inne oczekiwania wobec życia i pracy to są po prostu potrzeby. A moi drodzy, właściwie każde zachowanie człowieka jest odpowiedzią na pewną potrzebę, jest poszukiwaniem zaspokojenia tych potrzeb, w związku z czym pokolenia różnią się zachowaniowo, a również tym, jakie mają drivery motywacyjne, no bo mają różne potrzeby. Do tego dochodzi komunikacja, budowanie relacji, co cenimy w ludziach, w pracy, w życiu. A na końcu podejście do autorytetów, feedbacku i zobowiązań to wszystko powoduje, że faktycznie można by powiedzieć, że pomiędzy pokoleniami rośnie przepaść. Chciałabym zacząć Wam opowiadać o tych pokoleniach, od tego pokolenia, które wchodzi dopiero na rynek pracy, od pokolenia Z, zwanego zoomersami, jak również snowflakesami, czyli płatkami śniegu. To jest pokolenie osób urodzonych po 1995 roku, Mniej więcej do 2010 roku zetki nam się rodziły, bo potem to już jest pokolenie alfa. No i um, co tych zoomersów właściwie charakteryzuje? Zacznijmy od tych snowflakesów. Dlaczego nazywamy ich płatkami śniegu? Nazywamy ich płatkami śniegu, ponieważ tak jak e, mówi się, że nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, to Zumersi czują się tak samo wyjątkowo, czyli mają przekonanie o swojej wyjątkowości, mają bardzo wysokie poczucie własnej wartości i rynek pracy traktują jako rynek pracownika, dlatego też stanowią bardzo duże wyzwanie dla liderów, dla menadżerów. Do tego oni są obywatelami świata, nie mają kompleksów, nie widzą barier, wychowali się w rzeczywistości pełnej zmian, rzeczywistość WK jest właściwie dla nich standardem. Część z nich rozpoczynała pracę w trakcie COVID-u, więc przeszli też sporą traumę, ale też sporą zmianę, więc to wszystko powoduje, że z dużą lekkością podchodzą do zmiany pracy. I to jest jeden z obszarów, który stanowi duży zarzut wobec zetek. Odczytywany jest przez starsze pokolenia jako brak lojalności. Czy to jest brak lojalności? O tym powiem za chwilę. Natomiast to, co jeszcze jest ważne, co ma wpływ na ich zachowanie w pracy, no to, to że jest to pokolenie, które nie zna świata bez internetu. W związku z czym ich życie społeczne oraz ich życie prywatne Odbywa się stale w internecie. Dlatego też właściwie nie postrzegają pracy zdalnej jako przywileju, tylko postrzegają jako pewnego rodzaju standard. I tego też oczekują. Oczywiście my jako menadżerowie doświadczamy też tego, że dla pokolenia Z praca nie jest najważniejsza. Moja 23-letnia córka ostatni miesiąc spędziła w Polsce i właśnie przy którymś z obiadów powiedziała, skoro już wszyscy wiemy, że praca nie jest w życiu najważniejsza. I tak się na mnie spojrzała z wyrzutem. I faktycznie potem kontynuowała swój wywód, ale najważniejsze jest to, że dla nich to jest oczywiste. Oni już wiedzą, praca nie jest najważniejsza, nie chcą pracować tak, jak ich rodzice którzy właściwie całe życie poświęcili pracy. I jeszcze jedna rzecz, która pokazuje, jak niezwykłe pokolenie to jest to pokolenie Zetek. To jest pokolenie, dla którego pieniądze nie są najważniejsze. Charakteryzuje ich bardzo wysoki poziom wrażliwości społecznej, wiedzy dotyczącej globalnych problemów, e, oczywiście zmian klimatycznych, niezwykle wrażliwi na dyskryminację mniejszości i spójrzcie co się dzieje. Nie ma obecnie korporacji, dużej firmy, która nie prowadziłaby działań CSR-owych. Nie ma korporacji, w której nie byłoby diversity and inclusion. A skąd się to wzięło? Wzięło się to z pokolenia Z. To młode pokolenie, będąc jeszcze w szkole, miało czy ma tak silną ideologię i tak wielki wpływ, że zmieniło gospodarkę, czyli to pokolenie i ich idee zmieniły gospodarkę, zmieniły rynek pracy, kiedy jeszcze ci ludzie byli w szkole. Oni są źródłem tych gigantycznych zmian. Powiedziałam, że pieniądze nie są dla nich najważniejsze, ale jednak okazuje się, badania pokazują, że prawie 80% zumersów, boi się o stabilność finansową i uważa, że będą musieli pracować ciężej niż inne pokolenia, żeby móc utrzymać życie na takim satysfakcjonującym poziomie. Tymczasem menadżerowie i starsze pokolenia generalnie postrzegają tych ludzi jako roszczeniowych dyletantów, czyli osoby, które są niekompetentne co więcej, niechętnie zdobywające nowe umiejętności, a do tego jesteśmy przekonani, że oni mają komfortową sytuację na rynku pracy. Jak do tego dołożymy jeszcze przekonanie o ich lenistwie, braku lojalności i niecierpliwości, no to faktycznie mamy do czynienia z bardzo krzywdzącym podejściem do płatków śniegu. Jaka jest prawda? Moi drodzy, jest to bardzo zdywersyfikowana grupa młodych ludzi. Tylko 19% tych osób, nazywamy ich bystanderami, to są ludzie, którzy zrezygnowaliby z pracy, gdyby pracować nie musieli. Dla nich pasje i relacje są priorytetem, a praca jest pewnego rodzaju koniecznością. Natomiast obok bystanderów są jeszcze fast trackerzy, czyli osoby nastawione faktycznie na bardzo szybki sukces, na bardzo szybki awans społeczny oraz finansowy. Natomiast są gotowi do tego, żeby ciężko pracować, czyli poświęcić część życia prywatnego na to, żeby szybko odnieść sukces. To jest 20% tego pokolenia. A pozostałe 61% to są tak zwani allroundersi oraz eager beversi. To nieważne. Jedni i drudzy uznają pracę jako bardzo istotną wartość, nie rezygnowali bez pracy, nawet gdyby nie musieli pracować i chcą robić karierę. Czyli 61% spośród tych młodych ludzi ceni pracę jako wartość samą w sobie. A 20% chce zrobić szybką karierę. I to są ci ludzie, którzy tak naprawdę zmieniają już rynek pracy. Bardzo często słyszę, szczególnie w branżach IT, w branży gamingowej, w branży medialnej, od menadżerów: wielkie rozczarowanie pokoleniem Z. Mówią, że oni przychodzą do pracy na etat, tylko po to, żeby nabrać doświadczenia, żeby od starszych pokoleń nabyć know-how, ale ich celem jest odejść i założyć swój własny biznes. W związku z czym przekonanie menadżerów o tym, że nie warto inwestować, nie warto dzielić się tym know-how, nie warto ich rozwijać, Trzeba po prostu ich cisnąć, wycisnąć jak cytryny, bo i tak odejdą. Czyli wykorzystać ich potencjał przez te 2-3 lata, nie inwestując za bardzo. No moi drodzy, samo spełniające się proroctwo, więc od razu wyjaśniam, co się dzieje. Tak, rośnie nam pokolenie tak zwanych gig workersów, czyli ludzi, którzy chcą być niezależnym specjalistą, freelancerem, prowadzić własną działalność gospodarczą, nie mieć jednego pracodawcy, ale kilku pracodawców i zachować elastyczność miejsca i czasu pracy. I to jest tendencja, która się nie zmieni. Moi drodzy, wkrótce, w ciągu najbliższych kilku lat, w organizacjach na umowę o pracę zatrudnieni będą jedynie eksperci do koordynowania i zarządzania pracą zewnętrznych ekspertów. I teraz, czy to oznacza, że nie należy inwestować w te młode pokolenia? Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Należy dać im jak najlepsze know-how. Należy poprzez szkolenia, mentoring, a przede wszystkim training on the job. Czyli realizację odpowiedzialnych zadań i dużych projektów. Poprzez to stworzyć z nich naprawdę najlepszych ekspertów, ale również zbudować z nimi więź, dzięki której po odejściu, bo umówmy się, oni odejdą, ale po odejściu dzięki tej więzi i ich eksperckości będziecie mieć fantastycznych, lojalnych ekspertów, którzy będą Wam dostarczać pracy najwyższej. Jakość. Jeżeli nie będziecie w nich inwestować, a będziecie tylko stosować presję na ich efektywność, odejdą szybciej, z pewnością jako zewnętrzni dostawcy do Was nie wrócą. Okazuje się, że pokoleniem, które ma naprawdę duży problem z Z, to jest pokolenie Y. Pokolenie Y, które ja, jako przedstawicielka pokolenia X, czyli jeszcze starszej generacji, ja postrzegałam i całe pokolenie X postrzegało jako tych, którzy właśnie są nielojalni, skaczą z kwiatka na kwiatek, nie wiem, studiowali na pięciu kierunkach, żadnego nie skończyli. Pracują po 8, po 10 miesięcy u jednego pracodawcy, czyli faktycznie 10 czy 15 lat wstecz patrząc, to pokolenie Y było dla nas wyzwaniem. Faktycznie pokolenie Y, czyli głównie są to osoby urodzone w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90., no, to jest to pokolenie, które wprowadziło przynajmniej w Polsce... Idę, work-life balance. Czyli to byli pierwsi ludzie, którzy z jednej strony mieli niezwykle i mają cały czas niezwykle wysokie aspiracje. Chcieli i chcą żyć na poziomie takim, jak ich koledzy z krajów zachodnich. Czyli z jednej strony, posiadając wykształcenie, znając języki, naprawdę Robili błyskotliwe i szybkie kariery, ale z drugiej strony pasja, zainteresowania, czas wolny to już był wymiar, na którym również pokoleniom Y zależało. I było to do pewnego momentu pokolenie, które faktycznie też nie było lojalne, często zmieniało pracę i poszukiwało nowych możliwości u innych pracodawców. Natomiast to się zmienia. Pokolenie Y to dzisiaj są 30, a nawet 45-latkowie. To są pracownicy, którzy mają dzieci, więc nie są odpowiedzialni tylko za siebie. Mają już kredyty na dom, mają leasingi. W związku z tym jednak ten staż pracy zaczął się wydłużać u y -ów. I nastąpiło pewnego rodzaju przewartościowanie, które po prostu wiąże się z tym, że są na innym etapie życia i nie są odpowiedzialni już tylko za siebie. I tutaj na chwilę wrócę do pokolenia Z, żebyśmy się zastanowili, czy to faktycznie jest tak, że tylko inne wartości i brak lojalności jest cechą pokoleniową, czy też jednak jest to związane z tym, że nadal to są młodzi ludzie, którzy chcą się dalej bawić. Ja, reprezentantka pokolenia X, mam nadzieję, że mój były pracodawca tego nie słyszy, ale też, będąc bardzo młodą, potrafiłam przyjść do pracy na gigantycznym kacu albo wyskoczyć sobie na grzyby, ponieważ moja pierwsza firma, w której pracowałam, byłam zresztą menadżerem, była przy lesie. Więc, moi drodzy, to też wszystko zależy od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. Wracając do pokolenia Y, czyli pokolenia millennialsów. Ta idea work-life balansu nabrała dla nich pod wpływem pandemii jeszcze innego wymiaru. Zaczęli obserwować, że na przykład zbyt dużo czasu poświęcają na dojazdy do pracy. Więc uświadomili sobie, że można żyć inaczej i że ten work-life balance właściwie może już być work-life blendingiem, czyli że te, te dwa obszary, życie i praca, Właściwie mogą się mieszać i jest to dosyć komfortowe. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, iż przejmują Zetek pojęcie bullshit job, czyli określenia na pracę, która jest bezużyteczna, która nie przynosi żadnej wartości ani społeczeństwu, ani środowisku, ani naturze, to... To przewartościowanie powoduje, iż Y w tym momencie zaczynają poszukiwać pracy podobnie jak zetki, pracy, która będzie miała głębszy sens zarówno w wymiarze własnych obowiązków, jak i w ocenie całego przedsiębiorstwa, całej firmy. I słuchajcie, znalazłam takie badania, które mówią, że w tym momencie, w 2022 roku, bo to z tego roku są badania, aż 45% milenialsów deklaruje wypalenie zawodowe spowodowane bezsensownością własnych obowiązków. I trzeba podkreślić, pamiętacie to zjawisko dwa lata temu? W 1921 roku nazywane w Stanach Great Resignation, czyli takie duże odejścia pracowników z firm spowodowane pandemią, to byli właśnie milenialsi, którzy stwierdzili, że chcą jeszcze większego sensu w swojej pracy. Milenialsi dzisiaj nie chcą być trybikiem w maszynie, tak jak te kilkanaście lat temu to były osoby, które zasilały swoją energią i swoją efektywnością korporacje, coraz częściej myślą o tym, aby robić coś sensowniejszego. Czyli co to oznacza? Zobaczcie, że te nasze potrzeby, potrzeby pokoleniowe różnych pokoleń zaczynają te różnice może w ten sposób powiedziała, różnice w potrzebach i wartościach między pokoleniami zaczynają się spłaszczać w kierunku ideałów pokolenia Z No i moi drodzy przejdźmy do pokolenia X Lata 70. i późne lata 60., przedstawicieli sporo, na przykład Maciej Panek, pokolenie, które w Polsce nazywane było straconym pokoleniem. Dlaczego? Dlatego, że wychowani w PRL-u, wychowani wśród pustych półek, doświadczyli również stanu wojennego, widzieli czołgi na ulicach, i nagle przyszło im żyć w gospodarce kapitalistycznej, w gospodarce, gdzie jest e, konkurencja. I czy sobie poradzili? No, moi drodzy, oczywiście, że tak. Pokolenie X to jest pokolenie najwięcej zarabiające na rynku pracy w Polsce obecnie i piastujące nadal najwyższe stanowiska pracy czyli stanowiska, Menadżerskie, średniego, wyższego szczebla, członkowie zarządów, to są głównie przedstawiciele pokolenia X. I to są ludzie, którzy stanowią pewnego rodzaju szklany sufit dla młodych pokoleń. Pokolenie X to jest pokolenie, które właściwie stworzyło rynek pracy taki, jak istnieje obecnie. Są to genialni pracownicy. Po pierwsze, lojalni i szalenie identyfikujący się ze swoim zawodem. Zwróćcie uwagę, jak zachowuje się reprezentant pokolenia X, czyli taki, taki 50-latek, jak pojawia się w gronie nowych osób. Kiedy zaczyna się przedstawiać, to przede wszystkim podkreśla, kim jest w sferze zawodowej. Nie zajmuje się pasjami czy innym hobby, chociaż oczywiście takowe pokolenie X również ma. Więc lojalni pracownicy, identyfikujący się bardzo z zawodem. Co więcej, samodzielni, czyli nie trzeba ich prowadzić za rękę, do tego są efektywni. Nie oczekują od pracy zbyt dużo. To znaczy pokolenie X chce dobrego wysokiego wynagrodzenia i innych bonusów natomiast praca może być nudna nie musi być ich pasją jeżeli będzie dobre wynagrodzenie a do tego praca da im pozycję społeczną ponieważ potrzeba prestiżu jest dominującą potrzebą wśród pokolenia X to to im Wystarczy. Dodajmy do tego jeszcze, że pokolenie X musiało bardzo ciężko pracować, żeby dojść tam, gdzie są. I nadal pokolenie X wierzy w to, że sukces można osiągnąć jedynie ciężką pracą i poświęcając część życia prywatnego, jeśli chce się odnieść sukces. I teraz... Jak widzicie te wymiary, te wartości, postrzeganie świata, postrzeganie czym jest praca, bo praca jest dla X-ów faktycznie najważniejszym wymiarem życia i weźmiemy pod uwagę fakt, że to oni są menadżerami, no to moi drodzy, oczekują takich samych postaw od swoich pracowników. Czyli oczekują od pracowników, że będą samodzielni, że będą lojalni, że będą ciężko pracować, że będą zostawać w nadgodzinach, że będą zabierać telefony służbowe do domu, że będą pracować w weekend. To są oczekiwania, ponieważ taka była ich droga do sukcesu i tak wygląda właściwie ich życie nadal. Tak więc tak jak apelowałam o to, aby zrozumieć potencjał pokolenia Z z tak jak daliśmy sobie radę z młodym pokoleniem Y, tak apeluję teraz do tych młodszych pokoleń, żeby nie postrzegać pokolenia X jako właśnie szklanego sufitu i osoby, które za dużo od nas wymagają, nie mówiąc już o tym, że, że mogą mi zacząć mieć problemy z nowoczesnymi technologiami, ale żeby przede wszystkim postrzegać ich jako gigantyczne źródło eksperckości, jak i doświadczenia życiowego. Chociaż oczywiście doświadczenie życiowe jeszcze większe mają baby boomersi. Baby Boomersi, no to już są nasi 60, a może nawet 70 latkowie. Bill Gates, czy też Jeff Bezos, to są przedstawiciele pokolenia Baby Boomers, czyli powojennego wyżu. Przypisuje się im tradycjonalizm, konserwatyzm. Ale również, podobnie jak pokolenie X, są to pracownicy bardzo oddani, bardzo lojalni, bardzo dokładni. Można powiedzieć, że jest to pokolenie, dla którego wyzwaniem jest feedback. Tak jak feedback jest koniecznością dla pokolenia Z, jest oczekiwany przez pokolenie Y. Pokolenie X zaczyna się uczyć tej kultury feedbacku, tak dla baby boomersów faktycznie feedback nadal no, może być przez nich odbierany jako... A tak, przypisuje się baby boomersom również skłonność do pracoholizmu, czyli faktycznie praca jest najważniejsza. Chcę powiedzieć, że nie każda osoba, która dużo pracuje, jest pracoholikiem, ale faktycznie są to osoby, które poświęcają lwią część swojego życia na pracę. Może być to dla Was zaskoczeniem, ale badania pokazują, że dla baby-mersów nadal samorealizacja oraz rozwój jest bardzo ważny. Tymczasem dotyka ich tak zwane zjawisko. Ejgizmu, ejdzizmu, nie wiem czy to mówić z angielska czy spolszczyć, w każdym razie jeżeli istnieje na rynku pracy pokolenie, które jest dyskryminowane, są to baby boomersi. Jeżeli otrzymujemy w reakcji na ogłoszenie o pracę CV kogoś 50+, plus, 60+, plus, to nie traktujemy tych osób poważnie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy przekonanie, że mają gigantyczny opór wobec nowoczesnych technologii, nie chcą się uczyć i naprawdę trudno jest ich nauczyć. Ja nawet podsłuchałam dwóch panów z IT, jak ze sobą rozmawiali i mówili, no wiesz co, No próbowałem go tego nauczyć, ale to tak, jakbym coś tłumaczył swojej matce. <laughs> I ten drugi już nie skomentował, wiadomo było, rozumie, rozumie o co chodzi. Są, słuchajcie, wobec tego dyskryminowani i chcę powiedzieć, że niesłusznie. Dlaczego? Głównie przez to, że mają nie do przecenienia doświadczenie życiowe. Doświadczenie w obszarze kompetencji miękkich i relacji interpersonalnych. Coś, co jest znowuż bardzo dużym wyzwaniem dla pokolenia Z, których też czasem się nazywa cyfrowymi nomadami. Tak? To są osoby, które społecznie nie są za bardzo zaradne. Baby boomersi przeżyli liczne kryzysy, doświadczyli śmierci bliskich osób, przeszli przez rozwody, mieli różnych szefów, musieli radzić sobie w sytuacji, gdy nic w sklepach nie było na półkach i współpracować ze sobą. Także ich kompetencje miękkie i umiejętność funkcjonowania w życiu społecznym wśród innych ludzi oraz nastawienie na współpracę i to, że wielką wartością dla baby boomersów jest dobra atmosfera w pracy, to wszystko powoduje, że warto mieć baby boomersa w swoim zespole. Co więcej, w ciągu dwóch najbliższych dekad będzie 4,5 miliona osób w wieku produkcyjnym, czyli w wieku między 20 a 49 lat. A przybędzie 1,5 miliona osób w wieku 50-59 lat. Czyli to mogą być ludzie, czyli te starsze pokolenia 50+, plus, to będą ludzie, których warto będzie zatrudniać i wykorzystać ich doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe. Moi drodzy, mamy więc te cztery pokolenia. Baby Boomersi, X-y, y oraz z -tki. Co robić? Jakie mam dla Was rekomendacje? Pięć wskazówek, które mogą być dla Was przydatne w zarządzaniu zespołami multigeneracyjnymi, jak również w wykorzystaniu ich potencjału i usprawnieniu współpracy. Po pierwsze, bardzo popularne obecnie w wielu organizacjach tworzenie tak zwanego shadow boardu. Shadow board, czyli gabinet cieni, a więc właściwie zarząd, ewentualnie senior team, czyli odpowiednicy dyrektorów, ale zespół złożony z młodych ludzi. Pokolenie Z czy młodsze Y. Dom Modyguci, myślę, że wszyscy wiecie, że przechodził przez duży kryzys w, gdzieś w okolicach roku 2010-11. I zdecydowali się w tym domu mody w roku 2015 utworzyć Shadow Board. Czyli zaangażowali i włączyli milenialsów w regularne spotkania Senior Timu. Efekt tego był taki że uzyskali podwójne zyski sprzedaży i właściwie marka na nowo otworzyła się na rynek modowy i na nowo innymi oczami została na tym rynku dostrzeżona. Francuski Accor Hotel, który no, jak większość hoteli miał również duże wyzwanie związane z rosnącą konkurencją, i podejmowali różne działania marketingowe, które właściwie nie przyniosły spodziewanych efektów, czyli cały czas problemy finansowe ta sieć hoteli miała. Chief Talent and Culture Officer w 2018 roku zdecydował się przekazać projekt zmiany wizerunku hoteli właśnie w ręce shadowboardu. I co shadowboard wymyślił? Powstało Joe and Joe, sieć takich hosteli, które obecnie uważane są za miejskie schronienia dla milenialsów. Myślę, że dla zetek również, które właściwie jest teraz love brandem wśród młodych ludzi. Natomiast faktycznie znakomite rozwiązanie, które okazało się trafioną odpowiedzią na przewrotny rynek hotelarski, Shadowboard dał również początek, słuchajcie, takim kartom, które się nazywają Accor Pass. Właściwie to jest taki innowacyjny abonament hotelowy, który zapewnia osobom poniżej 25 roku życia miejsce noclegowe na czas poszukiwania przez nich stałego miejsca zamieszkania. Akor odbił się od dna właściwie dzięki pomysłom shadowboardu. Zachęcam do tego, aby w waszych organizacjach taki shadowboard stworzyć. Kolejna opcja, kolejna wskazówka i rekomendacja z mojej strony to stworzenie programów mentoringowych, w których z jednej strony mentorami dla... Najmłodszych pracowników będą reprezentanci baby boomersów czy też pokolenie X. Ale również wziąć pod uwagę w ramach tych programów mentoringowych mentoring tak zwany oddolny. Mentoring oddolny to taka specyficzna sytuacja transferu wiedzy, gdzie mentorem jest no, ta młodsza osoba o mniejszym doświadczeniu i z mniejszym stażem. Menti natomiast to jest najczęściej menadżer, dyrektor, a może nawet członek zarządu. W tym miejscu polecam Wam, żebyście wrócili do genialnego filmu z De Niro. Intern, jego tytuł, gdzie właśnie De Niro wciela się w rolę stażysty, z pokolenia Baby Boomers. Genialny film, który pokazuje, że w tej relacji właściwie większy opór wobec tego, żeby być mentorem ma reprezentantka młodszego pokolenia. I faktycznie tak jest. I też menadżerowie mi o tym wspominają, że oni są bardzo otwarci, że to pokolenie X i Baby Boomers są bardzo otwarci na to, aby uczyć się od nowych pokoleń, szczególnie tych nowoczesnych technologii. Natomiast opór jest właśnie w pokoleniu Z i młodych milenialców. Nie rozumieją sensu mentoringu oddolnego, czują się nieco skrępowani tym, że starszą osobę czegoś uczą, więc mentoring oddolny faktycznie w organizacji warto po pierwsze uprocesowić, czyli zrobić to z głową, niech to będzie rozwiązanie systemowe, Niech ludzie do tego projektu się zgłaszają sami. Trzeba im pomóc, też dać im narzędzia, w jaki sposób uczyć te starsze osoby. No i wyzwanie dla dyrektorów, dla kierowników, dla menadżerów. W tym procesie, w trakcie sesji mentoringowych zapominacie o tym, że jesteście przełożonymi, czyli faktycznie wchodzicie w rolę, w rolę ucznia. Kolejna wskazówka dla Was. Przyzwyczailiśmy się właściwie już do tego, że prowadzi się mikrosegmentację w sprzedaży. Czyli personalizuje się ofertę nie tylko polegając na danych demograficznych, ale już na pewnych powiedzmy indywidualnych preferencjach i zachowaniach klientów. Natomiast jeszcze nie nauczyliśmy się tego, aby wszelkie programy pracownicze, czy mówimy o rekrutacji, czy o programach rozwojowych, czy o programach talentowych, czy o ścieżkach karier, czyli o tych wszystkich programach pracowniczych, to jeszcze nie nauczyliśmy się tego, aby nasz leadership, czyli podejście i projektowanie tych programów, było zindywidualizowane, czyli dopasowane do indywidualnych zachowań pracownika. Nadal jest tak, że kiedy tworzymy takie programy, to bardziej opieramy się na danych demograficznych, czyli bierzemy pod uwagę oczywiście wiek, bierzemy pod uwagę staż pracy, bierzemy pod uwagę Osobiste cechy demograficzne takie jak płeć, czy też bierzemy pod uwagę dział specjalizacji. Natomiast Deloitte w ostatnim swoim raporcie przewidział, że w perspektywie trzech lat programy pracownicze i leadership będzie bardziej dopasowany do postaw w miejscu pracy czyli do tego, czy pracownik jest typem kreatywnym, zadaniowym, czy ma cechy przywódcze. 42% menadżerów i respondentów z działów HR mówi, że te programy pracownicze będą dopasowane do tych cech, natomiast 41% spośród tych respondentów mówi, że cechy osobowościowe takie jak introwertyzm, ekstrawertyzm oraz bycie indywidualistą versus graczem zespołowym, będą odgrywały najważniejszą rolę właśnie w liderowaniu i chociażby w tworzeniu ścieżek karier i projektów rozwojowych. Także, moi drodzy, zindywidualizowane podejście oparte Insighta, MBTIa, Extended Diska, Prisma, jakąkolwiek klasyfikację – która spowoduje, że będziecie mieli jeszcze bardziej zindywidualizowane podejście do swoich ludzi. W odcinku 22 i 23 chyba opowiadam wam o czterech wymiarach osobowości, i o wskaźnikach z jednej strony, po czym poznać, że macie do czynienia z takim, a nie innym stylem społecznym, ale z drugiej strony jest dużo wskazówek, w jaki sposób komunikować się z tymi osobami i w jaki sposób nimi zarządzać, więc zachęcam do powrotu do tych dwóch odcinków. Tymczasem kolejna wskazówka dla Was, a dotyczy ponownie budowania kultury feedbacku. Wiem, że to może być męczące, ale moi drodzy, aż 72% osób, Pracowników do 30 roku życia chciałoby otrzymywać feedback codziennie, a ponad połowa twierdzi, że przez ostatnie pół roku nie otrzymała ani jednego feedbacku. A więc będę to mówić, dopóki badania się nie zmienią. Czyli jeżeli w kolejnych badaniach Deloitte, PwC albo jakichkolwiek innych Ilość osób, które nie są feedbackowane się zmniejszy, przestanę Wam mówić o budowaniu kultury feedbacku. Tymczasem budujcie kulturę feedbacku. Feedbacku nie tylko pracowniczego góra dół, ale peer-to-peer -peer feedbacku, czyli informacji zwrotnej w ramach zespołu, jak również feedbacku oddolnego. Otwierajcie się na ten feedback. Menadżerowie, proście o ten feedback. To jest wielki dar, dzięki któremu wasz zespół może być zbudowany. Z jednej strony o zaufanie, a z drugiej strony naprawdę dużo bardziej efektywny. No i w końcu chciałam Wam opowiedzieć o panu, który nazywa się Bob Langer. To jest profesor MIT, który ma na swoim koncie ponad 1100 patentów i złożonych wniosków patentowych. Nazywa się go Edisonem Medycyny. No i słuchajcie, w jaki sposób on osiąga, te sukcesy. O tym pisał w Harvard Business Review. Przypomnę, bo opowiadałam to też w poprzednich odcinkach. Największym wrogiem innowacji jest wysoka specjalizacja, czyli doświadczeni pracownicy. Najlepszym źródłem innowacji czyli najlepszą grupą, która. Generuje pomysły, która pracuje burzami mózgów to jest grupa jak najbardziej zróżnicowana. I on właśnie dopuszcza do swoich grup roboczych, które pracują burzami mózgów najmłodsze pokolenia. Dopuszcza studentów, ale zaprasza również częściowo ekspertów I on pisze, że z każdej generacji wydobywa jej esencję. Czyli z jednej strony zaprasza uznanych naukowców, którzy mają ogromną wiedzę i doświadczenie, a z drugiej strony zaprasza studentów, którzy mają energię, szalone pomysły i przede wszystkim podkreśla to, że nie wiedzą, że się nie da. I dzięki temu, łącząc właściwie te dwa z pozoru odmienne światy, na przestrzeni ostatnich lat z powodzeniem udaje mu się tworzyć i wdrażać właściwie przełomowe innowacje. I on też zwraca na jedną rzecz uwagę, że młode pokolenie kwestionuje wszystko, co zostało. Zadaje bardzo dużo pytań, które jeżeli chcemy zareagować oporem, możemy odbierać jako inwazyjne, bezczelne, atakujące. Odwróćmy to spojrzenie, bo Planger mówi, kto pyta nie błądzi, myślenie pytaniami jest drogą do innowacji. Kwestionowanie stanu zastanego. Pamiętacie, rewolucjonizowanie, takie narzędzie, o którym wam opowiadałam w którymś z odcinków. To jest droga do innowacji. Pytania, które zadaje młode pokolenie bo Planger nazywa stałą stymulacją dla własnego mózgu. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten podcast był dla Was przydatny. Chciałabym po pierwsze, żebyście trochę jak z tą szklanką. Nie patrzyli na tę szklankę jako do, do połowy pustą, czyli jakie deficyty mają poszczególne pokolenia, ale żebyście dostrzegali, jaki wnoszą potencjał, a właściwie każde z tych pokoleń ma swój specyficzny, potencjał specyficzne doświadczenie i trzeba wykorzystywać je. Angażujcie ludzi w pracę nad projektami innowacyjnymi w zespołach multigeneracyjnych. A poza tym bardzo ważnym jest, aby pracownicy w różnorodnych zespołach Stale identyfikowali i komunikowali sobie wzajemnie wspólne cele, wspólne priorytety i wspólne wartości, które właściwie zawsze wykraczają poza różnice i umożliwiają budowanie relacji i efektywną współpracę. To właśnie w Wikinomi już w 2006 roku. Tapscott i Williams przewidzieli, czyli globalna współpraca ponad wszelkimi podziałami, w tym podziałami pokoleniowymi. Dziękuję Wam bardzo. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszki.com ukośnik 30. Ukośnik 30, to już 30 odcinek. Tam znajdziecie notatki do odcinka i do usłyszenia za tydzień.